0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política. Coluna do Estadão, com Alberto Bombig, Mariana Holanda e Juliana Braga.
1: Bombig, bom dia. Bom dia. E lá de Brasília a gente já dá bom dia também para Mariana Holanda. Tudo bem, Mari? Bom dia, pessoal. Bom, vamos começar falando então sobre um assunto que dominou vários dias dessa semana, que foi essa mini reforma eleitoral, uma mudança na lei eleitoral. Os deputados resgataram do texto original dois pontos descartados pelo Senado e esses, segundo especialistas, podem facilitar a prática de Caixa 2. E aí, ao longo da semana, a gente viu, por exemplo, a senadora Simone Tebet, presidente da CCJ, lá da casa, na terça-feira, classificando essa mudança na lei eleitoral como um retrocesso. Depois da renovação eleitoral de mais de 60% dos parlamentares, vem um projeto desse que mancha a nossa imagem e põe por terra todo o trabalho que nós estamos tendo em relação à transparência, à fiscalização, ao controle do dinheiro público. Eu acho que esse assunto tem que morrer. E, lá na Câmara, o presidente Rodrigo Maia voltou a afirmar que a aprovação das novas regras partidárias e eleitorais da Casa, incluindo a possibilidade de que partidos e pessoas físicas paguem advogados em suas campanhas eleitorais, não, não abrem brecha para Caixa 2.
2: Os recursos
3: serão contabilizados no escritório de advocacia, por exemplo, então não tem Caixa 2. Está né? contabilizado. O que está contabilizado não é a Caixa 2. Você pode dizer que esse encaminhamento não foi o melhor encaminhamento. Tudo bem, é uma decisão, é um encaminhamento agora. Caixa 2 não é de jeito nenhum, de forma nenhuma. E
1: nenhum. agora está na mão de quem, Bombigui?
4: Pela mão da Câmara, né?
1: Na mão da Câmara. É isso, né,
4: Mari? Tá na mão da Câmara agora, né?
1: Porque o presidente pode até vetar, mas pode abrir uma crise grande no Congresso. Não, Mari?
4: Não, uma, desculpa, a Câmara já, já votou. Não, tô... Sim, sim. Isso, na agora, mão, do, na mão do, presidente. do presidente. É porque a, a Câmara depois Câmara. pode derrubar o veto, né? É, exatamente. Dar... Na outra ponta, exatamente. né? Da falta o, o presidente. A Simone Tebet foi ligeira, né? A Batata Quente chegou lá, ela rapidinho sentiu a pressão, jogou de volta pra... Para o Rodrigo, o Rodrigo aí seguindo um pouco nessa linha do que ele está dizendo, né? é bancando o projeto, é... não foi uma semana bacana para o Rodrigo Maia nesse sentido, né? O Rodrigo foi bem criticado por esse projeto, né? Inclusive uma forte reação nas redes bolsonaristas contra ele, chegou a estar ontem, anteontem, como trend um trem de tópicos aí do Twitter, é... as críticas ao Rodrigo, que é sempre um um ponto de atrito, né, na, na trajetória dele na presidência da Câmara essa base bolsonarista.
3: Uhum. Saber da Mariana então a repercussão toda em Brasília e se está mais para veto ou pelo menos parcial do presidente que sobrou para ele, né, num momento de relação que é desgastada com o Congresso, né, Mariana?
0: É mais uma vez o Bolsonaro fica nessa entre a cruz e a espada, né, que o pessoal gosta de falar. Ele, esse projeto teve uma repercussão tão grande que o Senado teve que recuar e mudou o texto completamente. Eles vetaram praticamente todos os artigos que tinham sido feitos na Câmara e mudaram de volta para a Câmara. Como o texto é inicialmente de lá, a Câmara desfez é, todo o trabalho, com exceção de quatro pontos, e agora falta a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Então, mais uma vez, voltou aquela campanha nos trending topics, veta, veta presidente, veta tudo, em que aquele aquela base mais radical do presidente está pedindo que ele vete tudo. Só que aí, como eu conversei ontem com alguns parlamentares do PSL, tem uma ala que, assim como nas redes sociais, está pedindo, querendo que ele vete tudo, que é um absurdo a lei, que abre brecha para a Caixa 2 e, de fato, abre. Enquanto outra ala é um pouco mais pragmática e fala, olha... A gente pode achar ruim o conteúdo, a gente votou contra, mas democracia é isso, não tem como a gente contestar é, legalmente esse texto, tem diversas interpretações, mas ele foi legitimamente aprovado aqui na Câmara. E a gente pedir que o presidente vete o texto é até meio injusto com ele, porque vai colocar ele numa situação ainda mais difícil com o Congresso mais uma vez. A gente lembra de toda aquela celeuma em torno do, do projeto de abuso de autoridade, como foi difícil, como ele demorou para definir os pontos. Então, agora é isso, ele vai estar numa nova fase de, é, de escolha de Sofia. Né?
4: Pois é, mas essa tensão com o Congresso parece agora já transcorridos aí quase 10 meses do governo bolsonaro parece que é uma dinâmica hum, eterna né um dos... ciclo né hum, é, não, ela não vai mudar né é, e é engraçado você falou aí o, o psl falando isso é da democracia né é, é uma, uma fala que tem valores hoje em dia né muito ficaram que a democracia para... vindo de quem vem né? vindo do, principalmente de, de alguns setores do psl mas é de fato é isso o, é, o presidente tem que entender que, tudo bem, ele tem o direito a veto de uns pontos, mas simplesmente pegar tudo que o Congresso fez, amassar e jogar no lixo, não vai progredir nessa relação. Né? Uma relação que está que tá cada vez mais tensa e que ontem atingiu um ponto de tensão enorme com essa ação da PF que mirou o Bezerra, né? o líder do governo no Senado, do MDB, Fernando Bezerra Coelho, senador do MDB de Pernambuco. É, de novo e aí as, mais uma vez a gente, a gente falando aqui dessa base bolsonarista, da pressão da base bolsonarista muita gente dizendo, tá vendo Bolsonaro não tinha nada que colocar como líder e se aliar no Congresso com quem foi, foi do governo Dilma, foi do governo Temer, com a velha política como se é, é, até agora o bom andamento das questões do governo no Senado não tivesse nada a ver com o Fernando Bezerra Coelho né então quer dizer, é uma coisa complexa é há um, um entorno do presidente que que acha que o que o congresso é descartável e que todo mundo que não seja os parlamentares alinhados com com, com esse pensamento mais raiz assim do bolsonarismo podem ser descartados né então rodrigo maia fernando bezerra coelho e tantos outros né? não é assim né não é assim dessa forma o governo não vai andar vai continuar patinando em muitos temas e é, é importante observar que neste momento a bola está com o senado Senado tem para analisar a indicação de Augusto Aras, reforma da Previdência e a provável, né, já in, informalmente já feita, indicação de, de Eduardo Bolsonaro para a Embaixada de Washington. Então, é, essa tensão, bolsonarismo versus Congresso, não vai ser boa para, para o país.
1: E essa outra escolha de Sofia, que é manter ou não o senador na liderança do governo?
4: Então essa é uma questão que assim primeiro o, 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 o planalto tem que ter o quem tem que ter o pulso dessa mudança é o planalto, né? Não é simples você ele trocar. Primeiro você passa um sinal para todos os parlamentares de que é um governo muito suscetível à pressão de redes sociais e opinião pública, né? O Fernando Bezerra Coelho tem trânsito muito bom. Eu, se eu estiver enganado, se tiver mudado ao longo dos últimos dias, a Mari que me corrige, porque obviamente ela está lá todo dia conversando com ele, tomando pulso. Mas até onde a gente sabe na, na coluna, ele tem um trânsito muito bom os parlamentares. A gente chegou a publicar uma época na coluna dizendo o seguinte, olha, você lembra, Mari, de uma nota que dizia assim, era um, um senador ou um parlamentar dizendo assim, olha, vou votar isso aqui com o governo em respeito ao Fernando Bezerra Coelho, que me pediu, senão eu não votaria. Tinha uma coisa, Você lembra tinha uma coisa desse nível?
0: Tinha, é verdade, agora eu não estou lembrando exatamente qual que era o ponto, mas o, a verdade é essa, que o Bezerro tem um trânsito e uma experiência é, que é inigualável lá dentro do Senado, né? até por ele já ter participado de governos anteriores, e eu estava conversando também com alguns parlamentares ontem, falando assim, tá, e se ele for, se, se for eventualmente substituído, quem que tem esse perfil de, de conseguir dialogar com todo mundo, conseguir é, esse perfil habilidoso, digamos, e não tem, não tem, dentro do PSL não tem, é, de algum outro partido que possa somar mais, até tem alguns nomes, mas ninguém se encaixa tão bem quanto o Bezerra se encaixa. E você tem, por outro lado, essa questão mais moral, da Polícia Federal, que põe o governo numa super saia justa, né?
4: Pois é, ficou uma, coisa, uma situação que não vai ser simples do, 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 do bolsonarismo sair dessa dessa escolha, né?
3: E respinga alguma coisa no Sérgio Moro também?
4: Ah, sim, a é, né? gente entendendo que que, que isso aí é que tá. É... É... Há uma interpretação de que é uma uma reação das forças lavajatistas, sim. né, que tem o ministro Sérgio Moro como símbolo e também como como chefe, né, chefe, o chefe da Polícia
3: Federal e o ministro Barroso. Então, mas vocês mesmo publicaram que a, a, na coluna do Estadão que foi entre março, entre maio e junho que foi feito esse pedido. O pedido, sim. Foi antes do embrolho todo com. O pedido foi foi antes. Não dá para falar, uma reação da Polícia Federal. A, por essa cronologia. Mas o
1: Valeixo voltou ontem de férias. É, voltou. E é, se, então.
3: é, bom. E tem
4: autorização, é. tem o time né? É. O, 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 a, mas a própria coluna também diz o seguinte, que, que essa fonte reconhece que o timing é muito ruim. Né? É, né? Então, se você reconhece que o time é ruim, você podia ter parado também, né? <risos>
1: é. é porque ontem, pelo menos o que a gente viu de apuração, era de que a ideia era não falar nada sobre a volta do Valeixo, ele ia permanecer no cargo, mas assim, sem comentar nada, sem falar muito, para não gerar justamente essa queda de braço, né? Já que o presidente acirrou os ânimos entre a Polícia Federal e o próprio ministro Moro há, há um tempo atrás. Aí quando a gente vê, tem uma operação da Polícia Federal lá dentro do cenário. É, e,
4: e o ministro Moro, é, de fato, é, sabe, ele sabe usar o prestígio dele, né? Ele sabe usar o prestígio dele. Né? Ele vai lançar esse pacote anticrime. A gente está até dando na coluna que agora a data oficial do lançamento da campanha publicitária ficou para o dia 2 de outubro. Vai ter umas peças aí, ao que parece, bem agressivas do ponto de vista da, 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 do marketing, da publicidade, né? É, tratando casos da vida real, mostrando a importância de se aprovar um pacote anticrime, ou seja é você usar a pressão da opinião pública para pressionar o Congresso, que uhum. de fato nesse caso tá andando, não tem a menor boa vontade com o pacote do Moro acho que se o pacote tivesse lá com o nosso nome, e talvez ele tivesse mais, Sim, <risos> mais boa vontade mas quando alguns parlamentares olham é, Sérgio Moro, ah agora, não podemos esquecer também que, que é, Alguns que não gostam do Moro não, não gostam por razões erradas, né? Não gostam porque o Moro, de fato, botou, botou muito político na cadeia.
1: Vamos ouvir aqui uma, um trechinho de uma entrevista que a gente pegou aqui com é o deputado Fábio Tradi, do PSD do Mato Grosso do Sul, sobre esse grupo de trabalho da Câmara dos Deputados que está analisando o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro e aprovou ontem a proposta que cria a figura do juiz de garantia. E aí, entre as atribuições deles estão a supervisão das investigações, a garantia da legalidade do processo e do cumprimento dos direitos dos suspeitos ou réus.
2: Os colegas aqui também compartilham comigo um sentimento, às vezes, não diria de constrangimento, mas às vezes de desconforto quando nós discordamos de algumas opiniões do ministro Moro. Não é fácil discordar do ministro Moro. Isso é para poucos. Porque o ministro Moro é uma usina de emoções, é uma usina emocional. Ele encarna hoje é, valores que também nós queremos consolidar e fortalecer. Mas existem situações em que, eu me permito dizer, o ministro Moro, tecnicamente, não está com a melhor razão jurídica. Então nós ficamos no seguinte dilema. Temos a liberdade de discordar dele? Podemos fazê-lo? Porque, caso contrário, nós vamos aqui, enquanto o parlamento, ficar sempre com um, o um tição, quer dizer, com aquela ameaça. Faça como o ministro Moro, porque, caso contrário, a opinião pública vai te açoitar. E a independência do parlamento fica comprometida.
0: Quase uma taipu, hein, Mari? É, uau. É, assim... É bom lembrar que o TRAD, por exemplo, ele não é do PSOL, não é do PCdoB, não é do PT, Exatamente. não faz parte da oposição. Ele é do PSD, que é um partido que votou em peso para o COAF, por exemplo, continuar com o Moro. Então, é, o que acontece hoje no pacote anticrime, talvez seja um pouco daquela discussão de democracia que a gente estava tendo antes. Né? Eles ficaram durante meses e foi prorrogado o prazo, inclusive, analisando tanto o texto do Moro quanto o texto do ministro Alexandre de Moraes, que já estava na Câmara há mais de ano. E eles conseguiram mesclar os dois, tirar juridicamente o que eles entendiam que não valia a pena, mexer um pouquinho, por exemplo, a questão do plea bargain. Eles tiraram, eles deixaram é, uma, uma opção mais light disso, que era uma proposta do Alexandre de Moraes. Então, eles estão analisando isso tecnicamente e chegaram a um consenso, depois de meses, partidos do... De, deputados do PSOL, do PCdoB, do PSD, do PRB, é, de, enfim do centro, ali centro-direita, esquerda, mais à esquerda, eles todos chegaram a um consenso, só quem está discordando é, desse texto que está saindo do grupo de trabalho, são as pessoas que são muito mais alinhadas ao Moro, como o Capitão Augusto, que foi o relator do projeto lá dentro, que está tendo derrotas sucessivas, e os governistas que estão lá dentro. Deputados do PSL, como a Carla Zambelli, e uma deputada do Novo, que por acaso não tem ido nas últimas sessões, então ontem o Capitão Augusto deu um puxão de orelha no governo falando que ele está sozinho defendendo o pacote do Moro lá dentro.
3: Pois é, mas eu queria entender se usina de emoções é bem. Bonito, bonito né? É. Ele é do agronegócio, não é o Trad? Me parece é, é, que sim, é né? ele é filho, sim. acho que ele é filho do Nelson Trade. Ah, filho Trad. do Nelson Trad, é, isso. Então é do, é. Tem, tem a ver a usina com é, o <risos> que ele. Uma de emoções, mas é verdade, tudo que envolve o Moro
4: vira, de fato, uma usina de emoções, né? mobiliza, é puxão de orelha... Por isso que ele é foi chamado o governo também, né? É, para o bem e para, para, mal, bem né? e para o mal, né? Para o bem é. e para o mal, e, e com popularidade alta para desespero do presidente em alguns casos, porque vai ser, não consegue... O Moro, se, se há um ministro, é... ninguém é indemissível, obviamente, né? Não. Mas se há um ministro é difícil de mandar embora, é o Moro, né?
3: É mais popular que o presidente, né? Essa Exatamente. A pesquisa Exatamente. Esse ele.
4: é o ponto, né? Esse é o ponto. Acho que o Nalcinho ali abriu o coração dele, né? Pô, mas não pode falar mal, não pode discordar. Olha, é difícil, viu? Difícil. Estando,
3: estando onde ele está. Se tivesse no PSOL, estivesse no PT, aí é o contrário, sim, não pode falar sim, bem? Sim, não, sim, não exatamente. pode. Não,
1: todo esse contexto faz todo sentido.
3: E tem. A vida não tá fácil no Senado nem na Câmara, como a gente já retratou no primeiro bloco. E tem mais um componente nisso tudo que envolve diretamente o líder do PSL e o filho do presidente. Só isso.
0: Pronto. Falei.
2: Inicialmente, eu também pensei em deixar é, o PSL, mas depois, é, amadurecendo a situação, vimos que eu e as duas senadoras é que estamos certos, que quem se alguém tivesse que deixar o PSL, que fosse é, o Flávio. Tentamos segurar a senadora Selma conosco, entretanto, ela tomou uma decisão dizendo que não seria mais possível a convivência com Flávio no partido e ela deixou o partido e foi para o Podemos. Quem perdeu com isso foi o PSL.
0: Pronto, falei.
3: Só para dar o contexto então, que é a tentativa do, do filho 01, Flávio Bolsonaro, isso. de impedir a CPI da lava toga. Só isso.
4: Exatamente, Major Olímpio, que é o líder do PSL. É, essa semana subiu o tom, teve uma, foi corajoso de dizer ó, é, Você pedir a saída do partido do filho do presidente, tem que ter coragem, é, publicamente né? Então ele pediu, é, disse que quem tem que sair do partido é o Flávio e não, e não eles que defendem uma bandeira coerente do PSL Não vamos entrar no mérito se devemos ter uma CPI para investigar a, a, o Supremo Não, não, não temos tempo para isso Aliás, já falamos disso em outra oportunidade. Agora, que de fato essa era uma bandeira de campanha do PSL, era. E dos filhos do presidente. E a
3: juíza Selma caiu fora, então. Caiu fora. Do partido.
4: Foi para o Podemos, que ela foi, Mari?
0: Foi para o Podemos, que também anda conversando bastante com o Major Olímpio. É, o Major Olímpio disse até breve, não foi isso, Mari? Até logo é, mais, foi. até já? Na, na coletiva de imprensa, que ela até se emocionou muito, é, para anunciar a ida dela para o Podemos, o Major Olímpio estava de papagaio de pirata, bem atrás. Nossa. Mas, assim, eu acho importante a gente também fazer um ponto que apesar de ter esse episódio ter ficado muito marcado por causa da saída da juíza Selma, por causa da CPI da Lava Toga... Antes de se estourar, ela já estava conversando com o Podemos há um tempo, a gente até deu na coluna que ela já estava meio que de saída porque ela está enrolada na justiça eleitoral e estava bastante chateada com a forma com que o partido tinha é, não apoiado ela como ela imaginava que deveria ter sido apoiada. O partido, eu digo, PSL. Então, já, já era uma conversa de antes, isso não surgiu da semana passada para agora. Mas, de fato, ela concretizou nesse episódio que diz que brigou com o Flávio, já ao... ao é, as pessoas mais próximas ao Flávio dizem que isso nunca aconteceu, que essa briga nunca aconteceu. Ele, de fato, é uma pessoa muito educada, mas a gente nunca vai saber né se, de fato, teve briga, como é que foi, é, é, mas, mas ele não
4: assinou, né? Há um ponto ele ali que, que é, é ele inegável. É ele não assinou a CPI da Lavatoga. Então, é, é, não dá para dizer que também... Se ele gritou com ela ou não, até um detalhe que eu não, não sei se faz muita diferença... É, na relação dos dois, obviamente, é importante, mas não publicamente. É, ele, ele não assinou e é um indicativo de que a família, o presidente, o filho, do 01 do presidente, não quer a CPI da Lavatoga, contrariando o que eles vinham dizendo. Né? É,
0: são... é, e o 03 também se manifestou contra, né? que é o Eduardo. O Eduardo também falou contra a CPI da Lava Toga.
4: E é assim, aí tem que sempre que a gente lembrar, o Flávio é, é, teve um ganhou do, do, do Supremo a, a sua maior vitória jurídica no caso do Queiroz, do ex-assessor, né, investigado pelo Ministério Público. O, o Supremo deu a, 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 a defesa do Flávio Bolsonaro a maior vitória jurídica dele até agora, que é a proibição do uso dos dados do Coaf, né? Então parece você liga que... os pontos.
1: O Flávio também é o, que, é, é o fiel da balança Ali nesse gabinete do ódio né, Que o Cidadão traz hoje De que há é um grupo muito bem articulado Mas aí é pelo Carlos Bolsonaro Que acaba alimentando cada vez mais Esse discurso bélico do, do presidente Bolsonaro E o Flávio é o que faz o contraponto Para que as coisas tenham que ficar um pouquinho mais Mais arrefecidas né, Para que não seja tão embate né, O discurso do o, presidente O
4: Flávio seria, ele é, na verdade um, Ele é uma peça importante, obviamente Mas ele seria uma peça muito mais importante é, caso não tivesse na transição o Estadão revelado as, as movimentações financeiras do Queiroz. Então ele chegou, chegou a Brasília um pouco numa situação ali de, de apreensão. Né? É, agora, ele, agora, com essa decisão do STF, ele vai soltando mais, né? Você é, percebe que é. ele tem mais. está tendo mais desenvoltura nessa articulação, mas nesse caso do gabinete do ódio parece que ele tem perdido as paradas, né? É. Porque o Bolsonaro. O Bolsonaro parou, né, de dar o, o famoso quebra-queixo lá de manhã e o, o número de polêmicas não é diminuído, né?
3: É, teve, teve a cirurgia também, vamos ver se agora... É verdade, é verdade. Médicos bem liberam, lembrado, bem lembrado, os mas médicos sim. lembram, é, é, liberam, né, Pro quebra-queixo.
0: Exatamente.
1: Agora são 8h29.
0: O personagem da semana. Ah!
1: fazendo uma música do fundo de quintal. Sensacional. Porque os funcionários eh, da liderança do PT ganharam só isso, o um bolão da Mega Sena, é 120 isso. milhões de reais. E aí a gente separou um trechinho de um, um, uma conversa ali lá no, no plenário da Câmara entre os deputados Kim Kataguiri, presidente da Casa Rodrigo Maia, e o Eliel Machado comentando sobre essa vitória do PT. Eu
2: gostaria de fazer um registro, presidente, e tornou-se público agora, os assessores da liderança do PT ganharam na Mega Sena. Isso. E eu quero aqui parabenizá-los é. e agradecer pelo PT ficar um mês sem liderança, sem obstruir o plenário. Vai ser uma maravilha agora a votação. E eu quero ver se o pessoal vai socializar esse dinheiro aí ou se vai ficar só na liderança do PT. Deputado Kim, Presidente, você tem que ser liberal em tudo, não pode ter tudo dos outros não, meu amigo. E me parece aqui, pelas conversas, que o PT vai mudar de orientação também e não quer mais taxar as grandes fortunas. Parece que o PT agora vai querer ficar com as fortunas. Até hoje o povo quer saber qual foi a loteria que o Bebeto... Ô, oh, a...
3: Bombig, tem uma conta aí, é isso? Uma
4: conta tem uma foi... conta, a coluna se debruçou e foi fazer as contas. É, o então... é, um assessor da Câmara da Câmara precisaria trabalhar 57 anos para chegar aos 2,5 milhões de cada cota vencedora do Bolão Petista. Sim. Esse é o salário mais baixo, né, que é o de 3,6 mil reais, mais ou menos, mensais. Para quem ganha mais seria ali o maior salário, né, que é quase 20 mil mês, seriam 10 anos e meio de trabalho para chegar nessa nesse valor, nessa bolada, o que nos levou, leva à conclusão hum. de que a liderança do PT fez a sua própria reforma da Previdência, <risos> né? <risos> fez a própria, escapou. Não, o PT que radicalmente, radicalmente contra a né? reforma da Previdência do Bolsonaro, achou uma forma, né não vai precisar mais, mais, mais ficar lá, né Porque, e vai pegar o funcionalismo, né? Reforma que será muito dura até onde se sabe, ou mais dura, pelo menos com o funcionalismo. Agora estão tranquilos, podem gastar esse dinheiro é. Nas Bahamas, onde quiserem, os mais maldosos dizendo que tem que ir pra Cuba, que tem que ser coerente. Sim. Eu... Ainda que seja lindo Cuba, hein? Pelo amor de Deus. É tô... lindo lá.
3: Eu vi aqui, tem uma reportagem do Renato Onofre hoje, dizendo que as cadeiras estavam vazias ontem, né? Lá na liderança. Então, a conclusão é que deu PT, né? Deu perda deu total. Deu perda total. Lá...
4: Para, para a liderança deu perda total. Deu perda total. E, e com muito lamento de quem não entrou no bolão, né?
3: Ah, isso que é o pior né o cara ainda tem que trabalhar no dia seguinte né não e você sabe
4: quem quem ficou fora né é. um dos que ficou fora Sim. o assessor de imprensa sempre tem um jornalista para ah, para se dar pra, mal né? o cara disse. não no roteiro né <risos> quando quando
1: tem que ser, né? quando
4: o roteirista desse 2019 maluco falou não vou deixar alguém fora tem que ter um personagem que vai sofrer e ficar fora o jornalista, o jornalista né é e aí o assessor ficou fora Alguns jornalistas na hora escreveram pra ele dando os parabéns, <risos> no zap ele, infelizmente eu não joguei
1: Aquela, Aquele bico, né, no dia seguinte pra trabalhar Essa música que a gente tá ouvindo do Fundo que tal chama é, Loteria do Bebeto e tem uma, um trechinho dela que é fenomenal juntando com o nosso contexto aqui é Sensacional, né?
3: 13. Ah, essa é da Loteria Esportiva oh. ainda né X13 É, é.
1: Sim, número do PT. Bom, vamos fazer as apostas da semana?
0: Apostas da Coluna
4: As apostas da Coluna podiam ser feitas pelas pessoal da liderança. O pessoal bom de aposta, Bom de
0: mira, hein? né? Tá certo.
4: Não, começa com Brasília, Mari, que tá por dentro. O que você aposta essa semana Quais que vem? Quais são seus
0: Mari? números? Vai, Mari. <risos> meus números. Meus números é o número de artigos que o é. Bolsonaro vai vetar da lei. É, tão polêmica a lei que a gente tá conversando agora. Que isso. Abre o para caixadores e tudo mais. Que as pessoas estão chamando de mini-reforma eleitoral. Vamos ver como é que o presidente vai sair dessa saia justa.
4: Eu aposto que essa questão vai crescer essa tensão do, do... senador Bezerra
0: Sobre a liderança é... ou não, né? E
4: aí os ânimos, esse, essa, essa luta entre lavajatistas e supostamente quem quer acabar com o Lava Jato. Esse, esse, esse pano de fundo vai continuar muito, muito importante em Brasília na próxima semana. É, podendo até botar sob risco algumas é, coisas importantes para o país
3: então vai ser uma mega semana
4: mega semana, tá para quem não tem mega cena vai de mega semana e começa <risos> bem na sexta, bem, bem na segunda bem cedinho e termina na sexta bem tarde, essa é a mega semana do trabalhador brasileiro <risos> a qual os nossos petistas felizardos estão fora a partir de agora vão curtir a vida doidado
1: muito <risos> é bom esse foi, essa foi a coluna do Estadão aqui no Jornal Dourado. Lembrando que você a ouve também nossas plataformas digitais. Está lá no Colunistas Dourado no podcast Já Já. E semana que vem tem mais, a partir sempre das 8 da manhã, com a Mariana Holanda. Obrigada, Mari. Valeu, pessoal. Mari tá entrando
4: de férias, é isso, Mari?
0: Ah, não. De novo? De novo? De novo. A Juliana, que é Juliana, né? quer é, é. que é acabar com a festa da outra. Não, pelo amor de Deus, me deixa pra Bahia pegar um sol. Isso.
4: Mas você não entrou no bolão, não, né? Mas, pelo amor de Deus. Conto, conto com daí? você na Felizmente volta das
0: férias.
1: não, chefe. Conto com você na volta das férias, hein? Se fizer um bolão em Brasília, avisa o chefe aqui em São Paulo. Eu quero entrar. Obrigada, bobiga. Até a próxima.
2: Até hoje o povo quer saber qual foi a loteria que o Bebeto.